0: Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Deixa eu molhar o bico aqui. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 13 em total reverência à palavra de Deus eu diria que nesse momento todas as demais vozes se calassem e que nós prestassem atenção para que possamos ouvir a palavra que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações fala assim para a pessoa que está do teu lado ó, oh, não conversa comigo agora até o final do culto Quero ver se você vai aguentar hein? Amém Primeiro versículo do capítulo 13 Diz assim Se eu falasse As línguas dos homens E dos anjos Mas não tivesse amor Seria como Um sino que ressoa Ou um símbolo Símbolo que retine. se eu tivesse o dom de profecias se entendesse todos os mistérios de Deus vai prestando atenção nisso querido e tivesse todo o conhecimento se tivesse uma fé que me permitisse mover as montanhas mas não tivesse amor eu nada seria Se tivesse Se desse tudo Que tenho aos pobres Até entregasse meu corpo Para ser queimado E não tivesse amor De nada Me adiantaria O amor é paciente É bondoso O amor não é ciumento Nem presunçoso não é orgulhoso, nem grosseiro, nem exige que as coisas sejam a sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre mantém firme. Um dia a profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora o nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo, mas quando vier, o que é perfeito? Essas coisas imperfeitas desaparecerão, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança, agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos. Tudo face a face. Tudo que sei agora. É parcial. E incompleto. Mas conhecerei tudo plenamente. Assim como Deus. Já me conhece plenamente. Três coisas na verdade permanecerão. A fé. A fé. A esperança e o amor, e o maior delas é o amor. Amém? Põe a mão assim no seu coração, diga Espírito Santo, fala comigo nesta noite, eu preciso ouvir a tua voz. Esclarece, revela e me ensina. Tudo o que eu preciso para sair daqui melhor do que aqui cheguei. No nome de Jesus. Amém. Amém. Preste atenção, queridos. Esse texto é muito conhecido de nós, todos, mesmo quem não tem a prática, não frequentam as igrejas conhece, sabe às vezes até de cor este texto e revela aqui como que verdadeiramente nós temos que entender o que é o amor e revela mais do que isso revela também que o amor ele é a base, a razão ele é a essência da vida. Revela também aqui esse texto: Paulo falando à igreja de Corintos, dizendo que sem o amor nós podemos estar vivos, porém mortos por dentro sem viver a essência do amor. Nós podemos estar com o coração batendo, a nossa mente funcionando. Nós podemos ter atitudes é, lindas aos olhos humanos, que se destaca aos olhos humanos. Ele disse aqui, olha, se você pode falar as línguas dos homens, Aquela pessoa sábia, inteligente, capacitada, pronta para a vida, para o mundo. Ele diz também que pode falar a língua dos homens. Está falando aqui de alguém que tem um conhecimento espiritual. De alguém que tem uma visão espiritual profunda. Sabe o que é? Falar as línguas dos anjos. Ele diz mais. Pode uma pessoa também ter o conhecimento de todos os mistérios de Deus. Falar profecia. Você sabe que no meio cristão os dons espirituais parece ser característica de pessoa espiritual. Os dons espirituais muitas vezes dentro do cristianismo parece ser característica de pessoas 100% espiritual. E Paulo aqui ele vem mostrar para nós, não? ele não está desvalorizando os dons, não. Potes alguma, porque ninguém mais ensinou os dons espirituais a não ser Paulo. Ele está valorizando. Mas no final do capítulo 12, ele está falando dos dons, o capítulo 12 inteiro fala dos dons. E aí ele diz, eu vou mostrar para vocês o último versículo. Eu vou mostrar para vocês um caminho Sobremodo mais excelente Do que os dons Aí ele começa o capítulo, capítulo 3, Falando do amor O que, que significa então? O que, que ele está querendo dizer Se ele não está desqualificando Desmerecendo os dons Ele está dizendo que não adianta Nós termos os dons Falarmos profecia Termos o conhecimento Geral a respeito de Deus, sabe aquela pessoa teóloga, aquela pessoa que tem todo conhecimento da verdade, conhece tudo, não adianta ter todo esse conhecimento, não adianta ter toda esta base, não adianta se o amor não estiver reinando ou sendo praticado. Pelas pessoas que, que tem, que carrega os dons. Não adianta. É isso que Paulo está falando aqui. Não desmerecendo, não desvalorizando os dons. Que são ferramentas dadas pelo próprio Deus. Para edificação da igreja. Para edificação do povo de Deus. Mas ele está dizendo que o amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. E aí, querido, a gente analisa o mundo que nós estamos vivendo. Nós analisamos os resultados, as estatísticas que nós colhemos no dia a dia. Tantas, tantas mortes, tantos assassinatos. Tantas pessoas se suicidando. Tantas pessoas se acabando, se destruindo. Por que, que isso está acontecendo? Qual é a razão disso tudo? Eu quero dizer uma coisa para você. Antes do ser humano morrer biologicamente, fisicamente, ele morreu em muitas outras áreas. Antes do ser humano ter morrido biologicamente, ele está morto. Ele está morto. Em muitas outras áreas da vida. E por isso, as estatísticas que nós vimos. Os resultados dessas estatísticas. A razão disso tudo. É por causa destas mortes. Não a biológica. Mas a morte que Paulo está dizendo aqui. A morte que Paulo está ensinando para nós aqui. Muitas pessoas estão vivas. Mas perderam as esperanças, perderam a paz, perderam a alegria. Estão vivas, estão vivas, mas estão como metal que, que ressoa. Estão como sino que faz barulho, mas não tem vida. Não tem a vida que dá a ela significado que dá a ela condição de transformar a vida em vida que vale a pena por que que isso ocorre? porque o amor o amor se esfriou e nós temos um texto na palavra de Deus que diz que se por multiplicar a iniquidade o amor esfriaria e quando o amor esfria Quando não há mais amor Então nós vamos espalhando Por onde passamos Ao invés de vida espalhamos morte Nós vamos espalhando morte Por onde quer que passamos Você já viu aquele seriado? Andando com os mortos Onde As pessoas vivas Tocavam nos mortos Morriam também é assim que está, é assim que está hoje, nos dias de hoje, está faltando vida em nós, e a vida que tem que manifestar é o amor, é através do amor que nós vamos resgatar esta vida que para dar resposta ao mundo, dar resposta a toda sociedade, que vale a pena sim, que vale a pena. Porque a vida é bela. A vida é linda. Mas nós temos que resgatar isto. E para resgatar isto. É viver o amor. É viver o amor. Olha para o teu irmão e fala. Eu quero isso tudo para a minha vida. Eu quero viver esse amor. Na íntegra. Oh glória a Deus. Então. Paulo está ensinando então. Que através do amor. Nós podemos resgatar, através do amor, nós podemos manifestar nesse mundo e transmitir a esse mundo, transmitir às pessoas, a vida de Deus, a vida que está nele, porque só Ele tem vida. E quando você vive o amor, na verdade, nós vamos. Estar vivendo para valer, vivendo de verdade, é isto que Deus quer trazer para nós hoje aqui. Você que talvez já perdeu as esperanças, já perdeu a alegria, já perdeu a paz, não sabe nem por que isso aconteceu, não sabe nem por que isso está acontecendo dentro de você. Deus hoje me levanta aqui para dizer a você. Que há esperança para você. Há esperança para o povo. Há esperança para a tua família. Há esperança para a sua vida. Há esperança para esta sociedade. Tem muita gente olhando para a sociedade que está caminhando cada dia mais para o abismo. Para o caos. E diz, não tem jeito. E eu venho aqui dizer que tem jeito sim. Tem jeito sim Tem jeito Sabe como esse jeito pode vir? A igreja resgatar A igreja começar A viver o verdadeiro amor Querido É tão difícil às vezes a gente definir o amor No meio de tanta De tanta ideologia No meio de tantas De tantas coisas que fala de amor Nunca se falou de amor como nos dias de hoje nas músicas em todos os setores só fala de amor só fala de amor mas tem gente morrendo está como metal que, que soa está tá como símbolo que, que faz barulho mas não tem vida faz barulho mas não tem vida não produz vida. Quando nós somos resgatados pelo Senhor. Quando eu e você. Somos resgatados pelo Senhor. Sabe o que teria que acontecer? Aonde você estivesse. Com quem você estivesse. As pessoas deveriam sentir até arrepios. Porque a vida de Deus em nós. Ela produz isso. E sabe o que aconteceria? Muitas pessoas Eu tenho falado, testemunhado aqui de grupos De pessoas que eu tenho assistido Que eu tenho é, acompanhado Pessoas que ninguém dava mais nada para elas Estavam totalmente mortas Não tinha esperança da vida Vivendo às vezes na contramão Eu tenho falado para vocês Do que Deus tem feito a estas pessoas Sabe por quê? É por conta do ser humano? Não é por, é por conta do amor de Deus Que está reinando no nosso coração E esse amor Manifesta nas pessoas Como vida Como ressurreição Como esperança Como, como incentivo Como, olha É isto que nós precisamos espalhar Deus está esperando Que eu e você Nos abramos para Ele E dizemos assim Senhor, conta comigo eu quero espalhar o teu amor por onde quer que eu passar Eu quero levar amor para a minha família Eu quero levar amor lá para o meu trabalho, onde trabalho Eu quero levar amor aonde quer que eu venha estar eu quero levar esse amor, eu quero que o amor do Senhor venha manifestar. Não quero ser como um metal que faz barulho, mas não tem vida, mas não tem alegria, mas não tem satisfação, mas não tem entusiasmo. Eu quero mais do que isto. Eu quero ser verdadeiramente um ser vivo. Um ser vivo, a, vivendo a vida de Jesus, aqui na terra, nesta sociedade. E é isto que precisa. E Deus só está esperando eu e você se manifestar. Quantos querem hoje que o Senhor manifeste em você? Para que você leve esta grandeza. E aonde você passar, venha espalhar a vida de Deus. Oh querido, é isso que o mundo está esperando o mundo espera pela igreja o mundo espera por você a Bíblia diz que até até a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus e eles estão aqui hoje e o Senhor quer fluir na tua vida para que aonde você estiver você possa manifestar a vida de Deus mas escute só uma coisa Sabe o que, que acontece? É que muitas vezes nós queremos ir. Nós queremos manifestar esse poder de Deus lá fora. Mas nós mesmos estamos mortos. Falta alegria em nós. Eu nunca vi, querido, tanta falta de alegria. Como nos dias que nós estamos vivendo. Eu nunca vi tanta falta de esperança. Como nos dias que nós estamos vivendo. Eu nunca vi tanta falta de amor. Como nos dias que nós estamos vivendo. Pastor, isso vai continuar assim? Não, não vai continuar assim. Por mais que alguns profetas da maldição tenham dito que o mundo está indo de mal para pior, eu creio na palavra de Deus que o Senhor vai restaurar a igreja. A igreja dele. Você faz parte desta igreja para ir. Ei, querido, sabe aonde que vai começar a obra? Lá na tua casa. Lá na tua casa. A restauração vai começar lá na tua casa. Sabe para quê, querido? Deus vai despertar lá na tua casa uma família. Ou oh, como despertou a família de Abraão. Como despertou a família de tantos outros. Para ser modelo no mundo. E para espalhar a grandeza do nosso Deus. Deus quer manifestar na tua família. Abraça aí você que está em família Diga, olha a minha família É para Deus manifestar aqui na terra E nós não vamos ser como metal Que vai fazer barulho apenas Mas nós vamos manifestar o amor de Deus Você quer isso para a tua vida? E aí Paulo então começa dizendo A característica desse amor Que vai mudar Uma geração que vai mudar o mundo a característica desse amor que nós precisamos manifestar. Por que, que as pessoas fazem tanta confusão com relação ao amor? Por que, que faz tanta confusão? Porque não volta a palavra, não volta a leitura para o texto que nós acabamos de ler. Que Paulo fala aqui da característica desse amor amor esse amor que vai mudar, esse amor é paciente, e esse amor é bondoso, deixa só te falar uma coisa aqui, Todo, toda manifestação de amor, que não for paciente, e não tiver bondade, não é o amor, que Paulo está falando aqui, o amor ele é paciente, paciente, o amor, ele é bondoso. Sabe o que, 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 que Paulo está ensinando para nós aqui? Nós precisamos de amar as pessoas. Mas ao mesmo tempo que estamos amando, temos que ter paciência. Temos que manifestar a bondade. É aí que mora o perigo. Porque até em amar, nós falamos que amamos. Mas quando precisamos de paciência. Para que Cristo seja formado na vida da pessoa, a gente não tem. Quando se trata da paciência para a gente entender o processo, a gente não tem. Então não é o amor que Paulo está falando aqui. Esse amor que às vezes nós achamos que é. É o amor como metal. Que faz barulho. Mas ele não tem eficácia. Ele não tem poder de transformar. Por isso, do, perto de nós. Às vezes estamos inseridos em família. Em que tudo está morto. Tudo está desajustado. E nós estamos dizendo que amamos. Eu não consigo entender isso Eu não consigo Porque se amamos Aonde nós estivermos Tem que ter mudança Tem que ter transformação Tem que ter ajuste Tem que ter equilíbrio Porque a característica do amor De Deus É este, é esta característica É paciente E é bondoso Fala para o teu irmão, seja bondoso Seja paciente, e aí você vai viver o que Deus quer que você viva. O amor não é ciumento. Ei, o amor não é ciumento. Está entendendo? Quantos estão compreendendo aqui? Tudo que você tem manifestado que tenha esta característica, não é o amor, que Deus. Está esperando que você viva hoje. Ele não é seu mento. Que mais que diz? Nem é presunçoso, não é orgulhoso. Ei, ei, versículo 5. Nem grosseiro. Dá uma olhadinha para o teu irmão aí fala. Ei, ai, ai, hein? Aí começa a pegar. Sabe qual é o amor que talvez alguns estão vivendo e pensando que está vivendo o amor verdadeiro? Aquele amor da música, é o amor Sou ruim para cantar, né? Que virou até sazon Não é verdade? É esse amor, esse amor não muda querido diante desses que tem falado que tem esse amor, tem muita gente se suicidando. Tem muita gente perdendo a vida. Tem muita gente caindo e não se levantando. Tem muita gente que estão ficando para trás, destruído emocionalmente. Sabe por quê? Porque não é esse amor que o mundo precisa. Não é esse amor que o ser humano precisa E por se multiplicar a iniquidade o amor esfria Ou seja, quando a gente está vivendo Num mundo onde a iniquidade, onde o pecado está imperando Ele vai tomando conta do nosso coração O amor vai fugindo O amor vai saindo O amor vai indo embora E aí quando nós precisamos de vida Nós não temos a vida Antes da morte biológica chegar a outras mortes que atinge o ser humano. É aí que mora o perigo. Que a gente não vai percebendo, a gente vai morrendo aos poucos. No meio do caminho, caminhando e morrendo aos poucos. Sem condições de experimentar o que Deus tem para as nossas vidas. Sem condições de viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Aí nós temos família, mas não estamos bem. Nós estamos casados com aquela pessoa que nós sonhamos. Que nós brigamos. Que nós comemos um... Arrastamos um caminhão por conta daquela pessoa. Caso! Não é mais aquilo. Não é mais aquilo. É o amor sazón. É. É saboroso, é gostoso no primeiro momento. É ou não é? Eu fui viciado em Sazon. Sabia disso? Mas depois descobri que Sazon não faz bem. É? Nada contra quem é viciado. Nada contra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse amor é um amor que vai ser paliativo que que é isso pastor ele vai dar a aparência que você tá bem você chega na igreja sorrindo bonitinho assenta com a aparência que tudo está certo que tudo está correto Você já viu isso é o sino que faz barulho é o metal que faz barulho que Paulo está falando aqui mas por dentro é oco por dentro está vazio por dentro está precisando de uma restauração e sabe o que é que vai dar sentido esse amor que tem estas características paciente bondoso, não é orgulhoso não é presunçoso não é grosseiro é esse amor é esse amor e vai fazer a diferença na tua vida e fazer você dar uma guinada enorme na sua vida e passar a viver uma vida sobrenatural na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus fez tudo para dar certo. Ele fez tudo para dar certo. A diferença é que nós às vezes não assumimos o que Ele, o que Ele propõe. Pensa nisso hoje, querido. Pensa nisso hoje. E você pode fazer tudo... Mas tudo o que você quiser fazer. Mas se você não voltar-se... Para esse verdadeiro amor... Você será como metal. Metal que faz barulho. Mas não resolve nada. Chega uma hora que você começa a ouvir, é, ouvir o barulho do sino, né? Eu morava no interior... E lá, de hora em hora, o, 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 o sino da matriz tocava. Quantos já tiveram essa experiência aqui? Não é verdade? De hora em hora. E às vezes, é, na minha cidade, quando era sete horas, ele batia sete vezes. E doze horas. Meu Deus. Doze vezes. Pim. Ele vai entrando dentro da gente. Chega uma hora, os primeiros momentos é até maravilhoso. Você ouvir é ou não é? Até maravilhoso, mas depois cansa. Aí eu preferia quando era uma hora, né? Pim, só acabou, não é verdade? Bíblia está dizendo aqui: Ó, se não tiver amor, é como esse sino. Já vai chegar uma hora que vai, ao invés de trazer. Bem-estar vai trazer entojo, pessoa vai torcer para você ir embora logo, pessoa vai ficar contando a hora, pano vassoura atrás da porta para ir embora logo, porque. Não é assim? Mas tem gente agradável, tem ou não tem? Que vive esse amor, que você diz assim: fica mais um pouquinho. Você fica inventando coisa para estar junto Ei, você já viu isso? Hã? Sabe quem são essas pessoas? Que estão vivendo o verdadeiro amor Tem pessoas que apontam lá longe Você olha assim e fala, meu Deus Tem misericórdia Já tem outras que são agradáveis E elas são agradáveis não porque elas são agradáveis Elas são agradáveis porque elas escolheram viver o amor de Jesus Olha para o teu irmão aí E pergunta para ele O que, que você está escolhendo viver hoje? Olha só Mais sobre a qualidade, a, a, as virtudes desse amor o amor não é grosseiro, versículo 5 não exige que as coisas sejam a sua maneira ei, olha aqui o amor de Deus não exige que as coisas sejam da sua maneira O amor que Deus quer que eu e você venhamos viver. Você olha assim, se não tiver do meu jeito, eu não quero. Eu não aceito. Não é verdadeiro. Não é bom. Esse amor é o amor metal. É o amor que faz barulho, mas não edifica. As coisas do amor verdadeiro não podem ser do seu jeito. É do jeito de Deus. Por isso que você tem que ter paciência. Por isso que você tem que, tem que ter a bondade. Porque senão você joga tudo para os ares. E aí a gente fica perdendo vida. Aí sabe o que vai acontecer? Antes da morte biológica, outras mortes chegam em você. Chega em nós Antes da morte física Nós estamos morrendo pelo meio do caminho Mas o Espírito Santo está aqui hoje para ressuscitar E manifestar o poder dele E nós vamos viver o sobrenatural da presença do Senhor O amor não é irritável Nem rancoroso Como é que está o seu coração hoje, hein? Hein? Como é que está o seu coração hoje? Sobre o rancor. O ser humano tem acumulado tanto rancor no seu interior. Tem ou não tem? Eu nunca vi igual. Nunca vi um tempo em que as pessoas estão tão rancorosas como nos dias que nós estamos vivendo. Falta de perdão. E, aliás, eu estava analisando a palavra perdão no português. Perdão. É uma grande perca. Perdão. Você está entendendo? Quando você perdoa uma pessoa, você tem que estar disposto a perder. Você está entendendo? Você tem que estar disposto a perder. Se não, sabe o que vai acontecer? Rancor, ira, inveja. As pessoas vão enchendo o coração com esses sentimentos. Até e morrendo aos poucos sem perceber. E olha que tem gente mortas vivas, sem perceber que está morta. Não produz mais nada perto dela não nasce nada mais tem algumas plantas que perto dela não nasce nem grama é verdade nem grama nasce sabe querido mas o senhor quer mudar isso hein? nós temos hoje a ordem do Espírito Santo para nós mudar, mudarmos isso em nome do Senhor Jesus não alegra com a injustiça mas sim com a verdade o amor nunca desiste nunca perde a fé sempre tem esperança e sempre se mantém firme ei, olha só aqui ó o amor nunca desiste ei o amor nunca desiste. Se alguém está desistindo de algo de Deus, é porque não está amando. O amor nunca desiste. Olha para o teu irmão e fala, nunca desiste. Você que é casado aí, fala, nunca desista de mim. <risos> o amor nunca desiste. Nunca perde a fé, ei, nunca perde a fé. Por mais que tenha, por mais que tenha situação que leve a sua fé a desgastar, mas o verdadeiro amor nunca perde a fé. Você olha para a pessoa e às vezes ela já deu sinais que você tem que desistir dela. Mas o amor nunca perde a fé. Eu vou manter firme ali. E vou crer. E vou esperar até que a obra do nosso Deus seja feita completamente. E esta pessoa seja restaurada. Talvez mãe, talvez pai. É para você esta palavra. Que muitas vezes os nossos filhos nos deixam em situação complicada. Em alguns momentos, a gente tende a desistir, de esperar, de confiar. Mas o amor nunca desiste. O amor nunca desiste. Nunca desista. Espera. Espera. Espera em Deus. Com fé. Porque o amor é aquele que não desiste da fé. Não perde a fé. E sempre tem esperança. Fala para o teu irmão. Sempre tem a esperança, meu irmão. Glória a Deus. Sempre tenha esperança que Deus vai restaurar o seu casamento. Sempre tenha esperança que Deus vai abrir uma grande portas para você desfrutar e comer do melhor desta terra. Sempre tenha esperança que você mesmo diante de dificuldades, de barreiras, você vai superar. Sempre tenha esperança. Nunca perca a esperança. Vai passar e você daqui a pouco estará bem, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O amor sempre mantém firme. O amor sempre mantém firme. Pastor, o Senhor bagunçou tudo, e agora? Como é que vai ficar? Qual é a solução para a gente... Sair daqui melhores do que nós aqui chegamos Primeira coisa que você tem que fazer Primeira coisa É restaurar a esperança no seu coração Eu pregava aqui Eu acho que foi na vigília Não lembro qual foi o dia E eu falei sobre Isaías 40 Olha só que lindo é esse texto de Isaías 40 versículo 29 em diante diz ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força será que alguém está assim hoje cansado não cansado porque você trabalhou muito talvez nem tenha trabalhado nesses dias mas cansado das coisas Cansado das repetições Cansado da mesma vida Cansado da mesma coisa Cansado dos mesmos resultados Se você estiver assim O texto está dizendo aqui Que ele dá força Para aqueles que estão cansados E não têm nenhum vigor É para você esta palavra ou você crê nela e vive pela fé da palavra Ou vai sair daqui ainda mais cansado E vai dizer assim Eu fui na igreja e não valeu nada Você quer sair daqui com esta palavra? Então diga comigo Ele dá força Para quem está cansado Ele dá vigor Para quem não tem nenhum vigor E se isso é para você Então diga, isso é para mim Isso é para minha vida Fala, Eu preciso desta restauração Põe a mão assim sobre a tua cabeça e diga. Eu profetizo esta bênção na minha vida. Esta palavra viva na minha vida hoje. Oh glória. Olha o versículo 30. Até os jovens se cansam. Às vezes a gente olha para a jovem. Eu quando era jovem, não que não sou, eu sou um jovem hoje ainda, mas um jovem um pouquinho desgastado, né? Com o tempo. Mas eu lembro da minha juventude, eu parecia que eu tinha sete vidas. Verdade. Parecia que eu tinha sete vidas. Não cansava, gente. Não cansava. Mas depois a conta vem, a fatura vem depois, viu? <risos> A fatura vem. Vem ou não vem? Vem. E você tem que pagar. Não tem jeito. Tem que pagar. Mas o texto está dizendo aqui, ó. O texto está dizendo aqui, ó. Até os jovens se cansam. Até os jovens se cansam. Nunca, nunca houve tanta morte dos 15 aos 29 anos por suicídio. Quatro a cada hora no Brasil Está se suicidando Jovens que cansaram Cansaram Foi e viu que a existência da vida Parece que não vale a pena para eles Cansaram E aí escolheram o que? A morte Mas antes do suicídio chegou Já veio outras mortes É que as pessoas não perceberam Antes do suicídio se dar. Ele já morreu. Ele já morreu. Está morto. Eu conheci um amigo que. Veio a se suicidar. Tinha tudo. Ele tinha tudo. Muito rico. Dono de empresas. E eu começava a conversar com ele. Mostrando para ele a realidade das coisas. Falando para ele. E ele. Entendia aquilo Entendia, entendia, entendia De repente quando foi um tempo Ele se afastou Se isolou, mudou Da cidade E eu fiquei sabendo depois, morreu Se suicidou Mas eu já percebia sinais de morte nele Tinha mais esperança Não tinha mais é, Paz, não tinha mais alegria Não tinha mais nada dentro dele Estava vazio Os jovens se cansam até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. O cair não é o problema. O cair não é o problema. O problema é a gente ficar prostrado, caído. E o Senhor tem restauração para aqueles que caíram aqui hoje. O Senhor quer levantar os que caíram aqui hoje. Olha para o teu irmão, fala, ainda que você caia, mas Deus quer te levantar. Fala, então sinta Ele te levantar hoje. Aleluia. Versículo 31 aí é tremendo. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Ei, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Eu estava falando, ensinando um dia esse texto. Para um grupo de pessoas E a pessoa disse assim Mas pastor, eu espero sim Eu tenho uma esperança viva E aí ela começou a falar do jeito que ela estava esperando Eu falei, não, isso não é esperar no Senhor Esperar no Senhor, querida É esperar na palavra dEle É esperar na promessa dEle É esperar no que Ele falou Não no que você quer você às vezes planeja algo, você quer algo e você quer que Deus te abençoe e te traga aquilo que você quer. Mas às vezes não é o que Deus quer. Esperar no Senhor aqui, ei, é você se alegrar no que Ele tem para você. É você dizer, Deus faz em mim a tua vontade. Jesus orou assim ó Pai, se possível Afasta de mim o teu cálice Mas eu estou tão aberto Para cumprir a tua vontade Todavia Não faz a minha vontade Faz a tua E sabe qual foi a vontade do Pai? Que ele fosse ao Calvário Morresse, padecesse lá no Calvário Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Às vezes O que você quer não é o que Deus quer. Às vezes o que você está esperando. Ou no que você está esperando. Não é o que o Senhor quer para a sua vida. Tem para a sua vida. E aí a Bíblia ensina assim. ó, Provérbios. Capítulo 13. Que a esperança adiada. Ela adoece. Ou seja. Você cria uma expectativa de algo que você quer. E às vezes não é, Deus não está naquele negócio. E aí não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Vai ficar morto pelo meio do caminho. Porque ela vai adoecer você. Então, esperar no Senhor aqui, é esperar no que Ele tem para você. Esperar no que Ele propôs para você. Esperar na realidade dEle para a tua vida. Esperar no Senhor aqui. Não é esperar, você fez um plano, fez um projeto. E agora nós estamos, até o final do ano, fazendo projeto para o ano que vem. A Bíblia diz que ao homem cabe fazer os planos. E é normal que você faça. Mas é importante você colocar embaixo, Senhor, eu quero a tua vontade. Se, se o Senhor estiver em sintonia com o que eu estou propondo aqui... então eu quero viver na totalidade... sabe por quê? lá em Romanos capítulo 12 está escrito... que a vontade de Deus é boa... perfeita e agradável... e se você viver isso... você será uma pessoa plena... na face da terra... quantos estão preparados aqui... para viver tudo isso? para a gente encerrar aqui... Ó. mas aqueles que esperam no Senhor... renovarão as suas forças voam bem alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam Ei, o Senhor olha para você sabe o que, que ele imagina? ele imagina você na semelhança de uma águia e a águia é tão impactante se a gente estudar um pouco sobre ela você vai perceber que algumas características que ela tem, é, 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 ela é da única ave que é ela. Eu costumo dizer que se uma ave estiver ganhando os céus, e ela vê outro pássaro paralelo a ela, ela não tem dúvida que é a águia. Deus ao olhar para você, Ele sabe do que você foi feito, porque foi Ele que fez. Ele sabe que você tem um potencial muito grande. Mas a gente tem que aprender a esperar nele. Porque se você esperar nele, suas forças serão renovadas. E você vai voar como águia. Voar como águia. Voar como águia, o único pássaro que quando a tempestade chega, ela sai para voar. Sabe por quê? Porque ela sabe do potencial dela. Ela sabe que ela pode cortar os ventos. E quando ela está cortando os ventos, as suas penas velhas caem. E aí nascem outras penas. Mas sabe o que, que tem acontecido nos dias de hoje? Sabe o que, que tem acontecido? As pessoas não aguentam mais luta, problemas, dificuldades. Elas querem fugir e sair do barco. Sendo que os problemas e as lutas e as adversidades. É para Deus aperfeiçoar você. É para criar resiliência em você. É para você se tornar forte. É para você se tornar como uma águia. É para você se tornar querido. Imbatível na face da terra. Não é para destruir você. Mas você precisa Você precisa Aprender essa lição hoje E ser restaurado A esperança Na sua vida Paulo encerra esse texto dizendo Que três coisas Três coisas ficam Depois do ensinamento dele sobre o amor Três coisas ficam Primeiro O amor A fé e a esperança então você precisa primeiro da esperança da fé sem a qual é impossível ver a Deus ou servir a Deus e a esperança que eu disse aqui que é importante que é necessária para te manter vivo uma pessoa que perde a esperança uma pessoa que perde a fé uma pessoa que não ama Paulo diz que ela é como o um metal, como o metal, como um bronze que faz barulho, mas é oco, não tem vida em si próprio. Agora, é você que escolhe, é você que escolhe. A morte biológica, nós não podemos, em tese, controlar ela. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo. De nascer, outro dia eu ouvi a mensagem que o pastor Sammy pregou lá em família e ele pregou Eclesiastes 3, e ele dizendo: Olha, que há tempo para a gente nascer e há tempo para a gente morrer. A gente não pode controlar o nosso nascimento, quem é o teu pai, você não pode escolher, não tem como você escolher. Aí eu queria nascer com o pai de outro, não tem jeito, aí você vai ficar. Que nem o Michael Jackson, né? Querendo mudar daqui, mudar de lá e tal. Finado. Que Deus o tenha. Não é verdade? Não é verdade? Você não pode escolher de quem você nasce. De onde você nasceu, aí, ó, é a maior bênção. Foi os pais que Deus deu para você. Em tese, você não pode também escolher o dia da sua morte. Não tem jeito. Não tem jeito. Você pode. Sim é, Convivendo com inteligência com, né, com, com Com resiliência Você pode sim Morrer no tempo certo Morrer no tempo certo Mas algumas mortes Que acontecem entre você nascer Até a morte biológica Você pode escolher Não morrer Você pode escolher Está na sua mão você escolher Morrer ou viver De que forma, pastor? De que forma? Guardando o seu coração De que forma? Buscando o nosso Deus Todo-Poderoso E estando na presença dele De que forma? Depender dele em tudo Jesus disse, sem mim Nada podeis fazer Aí você não vai morrer No meio do caminho Antes que a morte biológica chegue a você, feche seus olhos, quero orar por você agora, meu Deus,